0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale falando sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e muitas sementinhas para vocês. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Semeadora de Ideias. Por aqui, você vai encontrar ideias compartilhadas que podem germinar e florescer, como reflexões e, principalmente, ações na sua vida. O antônimo de ódio é amor, o antônimo de silêncio é barulho, de escuro é claro, de pouco é muito, de aberto, fechado. Quando eu estava na escola, a gente tinha que saber esses antônimos e a gente até caía na prova. Não sei se ainda a gente aprende isso na escola, como que é cobrado, mas eu queria te fazer uma pergunta. Para você, qual é o antônimo de divertido? Hum, deixa eu pensar. Passou pela sua cabeça a palavra sério? Ou melhor, será que é chato? Pois bem, a frase de hoje é do Álvaro Lages, que diz magistralmente que... Divertido não é o contrário de sério, divertido é o contrário de chato. E estava eu aqui pensando que vou falar neste episódio. Essa semana foi arrastada, não consegui publicar na terça, estava sem ideia, o feriado eu descansei. E aí fui pensando, levando um milhão de provas para corrigir, que eu ia corrigir no feriado e não consegui corrigir hoje eu terminei e aí é, corrigindo provas e vou confessar aqui para vocês que eu acho que é a parte da docência que eu menos gosto né assim acho que quando a gente escolhe uma profissão a gente tem vários bônus mas tem aqueles ônus também então corrigir prova é algo que nossa <risos> eu não gosto por alguns motivos Primeiro porque ai, dá uma preguiça real de corrigir prova. Segundo porque assim me bate uma tristeza de eu ter falado um conceito milhões de vezes e achar que aquilo estava tão claro, ter colocado na prova e na hora que eu chego na prova é, muita gente erra e eu fico, fico mal com isso, sabe? Ainda mais, né, dando aula de física, é muito comum isso acontecer. Quando eu vou elaborar a prova, também é um momento difícil, né, assim. Mas eu tento, ao elaborar a prova, pensar nos conceitos que foram mais importantes, que são mais importantes daquele conteúdo para cobrar. E aí eu busco sempre fazer questões, né, baseadas em algum modelo, mas eu busco criar aí as questões, tentando dar um contexto e trazendo ali os conteúdos mais importantes. E como corrigir prova é algo que, para mim, é desafiador, eu me coloquei um desafio dessa vez. Então, eu coloquei na minha prova uma questão que era uma palavra cruzada, a letra A era uma palavra cruzada com sete perguntas, então, teriam lá sete palavras para eles preencherem. E uma eram duas letras, né? A letra A era o preenchimento da, da palavra cruzada. E na letra B, eles tinham duas opções. Ou fazer uma pergunta para inserir a resposta na palavra cruzada. Ou criar um caça-palavras com três palavras relacionadas ao conteúdo que a gente estudou. E aí... Para mim, eu adoro palavra cruzada, adoro caça-palavras. Então, são coisas que me me deixam, me dão prazer. Então, na hora de corrigir, eu tiro um pouco do do pesado da correção e trago para uma coisa divertida. Ao mesmo tempo que para os alunos é uma forma diferente. Então, alguns relataram depois de fazer o teste que acharam super legal que a, a questão que eles mais gostaram foi a da palavra cruzada que salvou a questão valia um ponto e aí é, pode parecer para você que me ouve que talvez nunca né foi cobrado dessa forma em uma prova ah isso não é sério né, essa forma de cobrar não é séria é, e pelo contrário eu consegui perceber claramente quem não tinha domínio da matéria, quem não sabia do que se tratava, por essa palavra cruzada, porque era algo simples no sentido assim de quem prestou atenção, quem participou, conseguiria resolver, ao mesmo tempo que para quem não fazia ideia da matéria, não conseguiu preencher algo tão simples, ao meu ver. Então, acho que foi uma estratégia super séria de avaliar, mas ao mesmo tempo divertida. Divertida para eles fazerem e divertida principalmente para mim ao corrigir. Ainda mais os que fizeram caça-palavras e aí deixaram lá as palavras e eu falei assim, olha, quem me perguntou, Mariela, é para marcar as palavras? Eu falei assim, não, é para eu achar. Só deixa destacado ao lado né, quais são as palavras que eu tenho que procurar. E aí eu percebi, assim, tive de tudo. Teve gente que não colocou as palavras e eu tive que caçar lá e achar palavras relacionadas à matéria. Teve gente que fez o gente fez um caça-palavras com as palavras subindo tanto morro, assim, as letras, que foi difícil <risos> eu conseguir pegar uma reta para encontrar a palavra... Em compensação, teve gente que super me desafiou, que colocou palavras de trás para frente, na diagonal. E aí, acho que eles pensaram assim, ah, Maria, ele não vai achar isso aqui, não. E foi um momento de prazer para mim, no meio do caos que é corrigir prova. E eu recomendo, se você é professor ou professora, buscar algo, alguns divertidos aí, na função que para você é pior. Talvez você não se importe tanto com coisas de prova, mas na hora de fazer prova é algo que você não gosta. Ou na hora de preparar a aula, não sei. Quando a gente busca dentro do nosso ofício, dentro das coisas que a gente é obrigado a fazer, algo que nos traz um prazer, a gente acaba por fazer a nossa função de maneira menos árdua, menos cansativa, mais prazerosa. E eu acho que é muito importante né, a gente ter a clareza que independente da profissão que a gente escolha, a gente não vai gostar de 100% do que aquela profissão nos exige. E eu tava esses dias na minha... Na sessão de terapia, e a minha psicóloga estava conversando comigo sobre a diferença entre perfil e interesse. Eu nunca tinha pensado por essa lógica, e o quanto que às vezes a gente se interessa por várias coisas, e as pessoas que são mais curiosas, principalmente, isso leva até um sentimento meio de nossa, eu tô perdida, eu gosto de tanta coisa, mas o que que dentro dessas coisas que eu gosto, eu tenho perfil para trabalhar, eu tenho perfil para viver todos os dias. Eu não tenho perfil, por exemplo, de trabalhar de noite, trabalhar virando a noite, eu nunca pensei em fazer nenhum curso na área da saúde, mas já ouvi da minha avó que que achou que eu faria fisioterapia, mas eu não me vejo, por exemplo, eu tenho amigas fisioterapeutas, tenho uma amiga que dá plantão, e ela dá plantão várias noites, às vezes chega de um plantão e não dorme, eu falo assim, Tamara, como que você consegue? E eu não tenho esse perfil, então, mesmo que eu me interesse por essa área ou por outras, não é algo que eu faria cotidian... cotidianamente Ixi. <risos> todos os dias. E eu acho que isso é legal para a gente pensar que, na nossa profissão, é, a gente, quanto mais a gente escolhe algo que combina os nossos interesses, mas também com o nosso perfil, mais a gente se aproxima de ter uma vida que não vai ser 100% feliz, mas que vai ser, em sua maioria, de prazer em relação ao nosso trabalho, com o sentimento de que o que a gente faz é, tem um resultado tem um impacto que se não fosse a gente que tivesse ali, não seria da mesma forma. e Eu tenho muita essa clareza, eu ouço muito dos meus alunos, que, e assim, é o que ganha o meu dia. Ah, Marielle, eu não entendia física, agora eu consigo entender. Ah, Marielle, por mais que eu não tenha ido bem na prova, eu entendi o que que você falou, o seu método ele é claro, a minha questão é uma dificuldade, ou eu que não estudei o suficiente. Então, ouvir isso me dá mais certeza de que sim, eu tenho perfil para ser professora. E quanto mais eu conseguir colocar nos meus momentos ali de, de insatisfação em relação às atividades que eu tenho que fazer, Colocar algo divertido, eu não vou sair da seriedade de ser uma boa professora, mas eu vou escapar da chatice que é determinadas funções e coisas. E eu quero deixar vocês com meu abraço virtual e com a intenção real que esse episódio tenha te deixado com uma pulguinha atrás da orelha, em relação a como você pode inserir divertidos na sua prática e também refletir sobre os seus interesses e o seu perfil. Quem sabe não é um empurrãozinho necessário para você buscar novos caminhos e horizontes. Um beijo e até mais seus ideotas.